0: Você acha que você alimenta bem o seu filho? Você tem certeza que você não comete nenhum erro alimentar? Pois é, isso é muito mais frequente do que você imagina. Por isso, nós decidimos falar hoje sobre os três erros alimentares para nunca cometer com sua criança.
1: Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João. E será que eu tô cometendo algum erro na alimentação desse menino?
0: Hum, eu sou Carolina Vince, pediatra, mãe da Maria da Laura, podcaster. E eu sempre fico muito atenta a esses erros alimentares. Eu sou
2: Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando. Que eu acho que não, não tivemos esses erros alimentares, mas... Eles são muito mais
0: frequentes
2: do que a gente imagina.
0: E as pessoas não fazem por mal. Elas acham que elas estão acertando. Certo, Carol? E a gente vai falar um pouco disso. Exatamente, Ivani. Acho que a gente não comete por sermos pediatras, né? E a gente ouve, lê e sabe disso. Mas é exatamente... As que... A gente vai falar um pouco das questões de cada um dos erros. Mas muitos deles a gente encara, inclusive, como situações de saúde, né? Alimentos que são saudáveis e adequados para o filho. que, na verdade, são, podem ser um problema exatamente. na vida da criança, né?
2: Acha que está acertando e, na verdade, está errando. Então, Vamos lá, Carol.
0: Vamos começar falando do primeiro e mais comum, que eu acho que mais vende a cara de saúde, que é a ingestão do suco de frutas. Certo. Certo? Então, o que a gente sabe? Historicamente, o suco de frutas era recomendado por pediatras como fonte de vitamina C e como fonte extra de água para bebês. para bebês, gente. E também para crianças pequenas, saudáveis. É, certo? porque
2: antigamente, né, se introduzia... Muita gente ainda pergunta, vai começar o suco? Sim, principalmente Quantas as vezes as... você não ouve isso, gente? Não, uhum. mesmo, mesmo não As sendo mães, voz. Né? As mães. Verdade. Na cabeça das pessoas, a primeira coisa que vai introduzir para uma criança é o suco. Uhum, como é? É verdade. Porque, como a criança só bebe líquido, teoricamente ela já passaria do leite
0: materno, quando você vai fazer a introdução alimentar, passaria para o suco. Tá certo? Tá certo. Só que isso, Ivani, tem sido revisto. Tanto que tem um dado muito importante: que de 2008 a 2013, a venda dos sucos e bebidas à base de suco caíram. Provavelmente isso é resultado de, de bebidas que, é, que são concorrentes, mas também do aumento do consumo de alimentos mais saudáveis. Saudáveis, principalmente frutas. E claro que isso vem da orientação dos pediatras e dos grupos de, né, de nutrição e médicos que visam uma, uma alimentação mais saudável. Então a gente Bom, sabe que não é.
2: Teoricamente, Carol, teoricamente, quando você fala em alimentos saudáveis, especificamente frutas e vegetais, o suco é de fruta.
0: Sim, mas não é, não é a fruta em natura, é, né? Então, é. uhum. eu
2: sei disso. Mas na cabeça das pessoas, aquilo é saudável.
0: Sim, e é o grande ponto, Ivaninho. Porque assim, muitas vezes eu falo,
2: olha, não é pra... Eu, toma suco, não, mas toma suco, suco natural. Isso. Muitas vezes falam, não, a gente toma suco em casa, mas é suco natural. Exatamente. Quer dizer, se não for natural, pior ainda, né, Com gente? Certeza. Lógico, né? Porque a gente sabe que tem uma indústria grande de sucos. Quanto que a gente não tomou daquele néctar? Uhum. Néctar. Meu Deus. e é, aquilo e aquilo é cheio em for... de açúcar,
1: gente. E em formato de pistolinha, fusca? Lembra daquilo aquilo é pra, ah, pra aquilo lá? Aquilo lá pra fazer exame de contraste.
0: <risos> aquilo era gelatina não, diluída, A gente né? era feliz e não sabia, Ah, era gente, gelatina né?
1: diluída, aquilo? Ah,
0: aquilo é basicamente corante água, né? É. Fruta não tem ali dentro. Não, tá, nem tá, outro, cara, nem não. comprava Nossa. na
2: feira e quente, tomava quente, é. porque já não dava
0: pra esperar pra chegar
2: em casa. E... Olha, isso.
0: <risos> Bom, e é, é aquilo, aquilo era basicamente corante, Gustavo, é o que a gente imagina. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, lembrem-se que foi recente que grandes marcas que vendem suco como sucos naturais é, foram criticadas, porque a, compos... a quantidade de suco de fruta era mínima, né, Ivani? Sim! E, inclusive água de coco também, que era reconstituído um coco com a base de açúcar. Enfim, gente, se o natural é problema, o suco que é industrializado, sem dúvida nenhuma, é muito pior. Porque tem sempre aditivo. É difícil você conseguir, de fato, colocar um suco de fruta in natura, sem nenhum corante, sem nenhum conservante, sem nenhum açúcar, e vender isso numa prateleira de supermercado.
1: Mas se eu pegar lá uma melancia, dar uma bate... Porque a melancia já é o quarto estado da água, né? Depois ela... Mas você já, não, o suco. Mas você o já deixou o, suco. É, o chuchu É o é. chuchu. Não
0: vem, não. O chuchu vai ficar triste. É né? já era ele o quarto estado. Mas uhum. você já deixou o suco de melancia dois dias na geladeira, Gustavo? Ah, não. Não, ele
1: zoa e... Mas é isso, e... Maria. não dá
0: pra comercializar, fica inviável. Ou você bate na hora e consome, ou deixar no supermercado é muito difícil que você tenha um suco 100% natural e que você possa vender num supermercado numa grande rede. Então, é isso que a gente fala pros pais. Suco comercializado no supermercado não é considerado suco natural. E mesmo suco natural é pra ser servido, e na verdade é pra ser evitado. Mas a gente vai falar com mais detalhes pra frente. O que não, dificulta? aqueles sucos
2: integrais hoje, né? Sim. Eles são pasteurizados. Então, você até olha. Tem poderia. A fruta. Tem a uhum. fruta. Agora, qual é a vantagem de você dar um suco de frutas? Essa é a questão.
0: Uhum. Certo? Tem uma vantagem em dar? Além nenhuma da bomba vantagem. calórica? Nenhuma Não, vantagem. Então, essa é a questão, né, Gustavo? É. Eu acho que para pensar em vantagem, vamos pensar na composição do suco de fruta, tá? Então, o que, que tem o suco de fruta? Basicamente é a água. E depois da água tem os carboidratos. Lembra que a gente já falou em vários episódios? A sacarose, a glicose, a frutose e o sorbitol. Então, a principal concentração, sem dúvida nenhuma, é de água. E depois vem os carboidratos, tá? Pensem que uh, o leite humano e as fórmulas, elas têm mais ou menos 7 gramas por cento de carboidrato. O suco de fruta vai ter de 11 a 16 gramas por cento... Jesus! De Eita. carboidrato. Ou seja, mais carboidrato até do que o leite, sabe? De uma vez, certo? uma bomba, de uma, uma vez só. uma bomba, tá? Sim. É, Fala-se que tem uma pequena quantidade de proteína e minerais, em algum ah, suco, muito, pouco, muito né? pouco. Tem potássio, vitamina, vitamina A. C. A vitamina C defende-se muito porque a gente sabe que aquilo que a gente comenta que é para criança ter a fruta como sobremesa, porque o ácido ascórbico facilita a absorção do ferro, né, Ivani? Sim. Mas é isso, é a fruta, não é o suco, tá? Então, mesmo pensando na composição do suco, mas o suco a gente não teria cons... também
2: a vitamina C? Teria
0: a vitamina C. Só que o grande problema E não ajudaria
2: também na absorção do Sim. ferro?
0: Sim. Pensando só na vitamina C, sem dúvida nenhuma ajudaria, Ivani. Acho que o grande ponto para a gente tem todo o resto, questionar né? exatamente. Lembra quando a gente falou no nosso episódio de hipercolesterolemia? Sim. Uhum. Que a gente falou sobre a ingestão do suco que é acontece quando eu faço a ingestão de uma fruta in natura? Eu tenho uma fibra. Exatamente. O suco não você tem falou, fibra.
2: Você falou que era o seguinte, que tinha 30%, a, ela segurava uma boa parte isso, da frutose. praticamente né? 30%, isso mesmo. É isso que eu me lembro que você falou. Então, uhum. quer dizer, ela segurava a frutose, então não tinha aquela absorção maciça quando come a fruta, certo?
0: E rápida, né, Ivani? Porque é, o é um quando ela é ingerido de frutose é. de uma
2: vez só, né?
0: Exatamente. E a frutose, lembrem-se que ela é convertida, quando ela é absorvida, em glicose e parte dela, então a frutose, quando ela é ingerida, ela, ela é ingerida em, em açúcar, nem né, em energia, mas uma parte é, é, vai a via do lipídio, lembra? Isso, Vaninha? exatamente, que o
2: excesso de frutose no fim virava gordura, né, Carolina? Exatamente. Ou seja, se você tomar muito suco, o que, que acontece? Engorda. Engorda, Engorda exatamente, né? tá? Então, aí, vamos pensar, então, o que a composição do suco é que traz o risco à saúde, exato, certo, Carol? Exato. Por exemplo, aquele alto teor de açúcar, que nós falamos, uhum. você tem, contribui para pro aumento de, do consumo de calorias até pra care porque a criança fica o dia inteiro tomando suco. Outra coisa, a criança fica o dia inteiro tomando suco e o que que acontece? Você tem uma inibição da fome. Óbvio, porque você tá tomando glicose o dia inteiro, gente. Teu organismo vai manter, vai achando que você tá, tá saciado, quer dizer, não... Num... E aí a criança, muitas vezes, não come direito. Quer dizer, a criança tá tomando um monte de suco e muitas vezes a queixa da mãe é, ah, ela não tá comendo. Não é verdade? É verdade. E aí você vai ver que, que tem lá um monte de suco no meio da história, o dia inteiro tomando suco. Porque criança é esperta, né? Uhum. Se ela pode tomar um suquinho e já sair pra brincar, sem dúvida. Ela não para lá para comer. Ou brincar tomando suco, né? Também. Porque eles levam. Também, porque isso é importante que a Carol vai falar. Porque você colocar, por exemplo, num copinho que atrai a criança e você deixa sucos ali à vontade, uhum. ela vai tomando o dia inteiro, não é verdade? Uhum. Exatamente. Que mais, Carol? Ah, justamente as fibras que faltam, que você tinha medido, né?
0: E. O suco, ele sacia? Não, Ele Ivani. sacia a sede? Não. Ele, assim, o que acontece? O suco, ele tem pouca proteína e pouca fibra. Então, assim, o que se espera de uma criança que toma muito suco é que essa criança vai ganhar muito peso. Mas, às vezes, acontece o contrário. Porque, assim, qual é o padrão, certo? Toma muito suco, muito açúcar, pouca proteína e pouca fibra. Só que a, o potencial de saciedade é baixo. Então, essa criança saciedade, vai tomar... Saciedade, você quer
2: dizer em termos de... De, de fome,
0: de, de ter noção. Ah, de, de fome. De fo... A criança não, não sente saciada. Então, a criança vai tomar cada vez mais suco. E aí, ela vai passar o dia inteiro bebendo suco. É, recebendo um monte de açúcar. Que é aquilo su... que a gente tinha falado. Exatamente. Só que tem crianças, por exemplo, que acabam tendo um baixo ganho ponderal. Por quê? Porque o suco ah, substitui lógico, outros alimentos né? e outros alimentos ricos em gordura, em proteína que, que são não, tão importantes. Não, fica comida, na verdade. Então, você né? pode não ter dois viver lados. de suco. Exatamente, Ivani. Uma criança que pode ganhar muito peso, mas uma criança também que pode passar a ganhar menos peso. Claro. Tá? Porque não é para substituir alimento por suco. E, mas, assim, uma
2: coisa que eu pensei agora. E é, o suco mata a sede, gente? O que a gente imagina o de limão, pela... sim. Não, não sei. O suco mata de limão? sede. Não, você mata. quer dizer água com um pouco de limão. É. Esse uma limonadinha.
1: limonadinha. Ah, limonada. Suíça, então, com dois, <risos> dois risquinhos de leite condensado. Uma delícia. Uma aguinha com gás. Pelo amor de Deus, hein? Ai,
0: ai. Olha, o que a gente sabe é que mata a sede, mas por um tempo menor, Ivani. Se você toma água in natura, a absorção de água é 100% água. É, porque, Quando na você verdade, o suco tem, o suco, tem, tem água, água, mas ele tem outras coisas, exatamente. né? E suco de maçã
1: quase todos, né?
0: É, mas o suco de maçã é super perigoso. Porque, porque tem muito, é muito açúcar. Exato. Por
2: isso, o suco de maçã é usado justamente para adoçar uhum. o suco você pode dizer, suco de uva mistura com suco de maçã é, Por quase todos têm suco porque de maçã, a maçã, né? Gustavo, ela tem muita frutose, uhum. muita, entendeu? ela é. é bem doce, tá? Ela tem muita frutose, então se usa o suco de maçã justamente para adoçar aquelas frutas que não são tão doces, entendeu? e eu sei que a maioria
1: dos sucos que tem outros sabores são na sua essência quase 70 80% de maçã, né? Com um pouquinho do outro suco. Por
2: esse motivo que eu tô dizendo porque senão o negócio não ia ter gosto não ia,
0: ter, não ia ficar docinho você entendeu? Entendi. Nenhuma criança ia querer, óbvio. E o que, que é importante a gente saber? Por que, que a gente falou ali na introdução que esse episódio é de extrema importância? Porque isso é muito frequente. Então, os dados revelam que crianças de 2 a 18 anos consomem quase metade da ingestão de frutas na forma de suco, Ivaninha. É, isso não deveria, Ou seja, de jeito nenhum, né, muita gente? Muita criança consumindo, tá? Metade do que se consome, é, de, de, do que seria fruta, está é na forma de suco. Mas sabe por quê, Carolina, que eu acho? Eu não sei o que, que
2: vocês acham, mas quando eu falo... Não, tem que beber água. A pessoa me olha com uma cara, sim, gente. Sim, sim. Como se eu tivesse, sei lá, ela querendo me dizer que pobreza, né? Sim. É isso que eu acho que a pessoa... Não, você tem que mandar isso pra escola, água. Nossa, eu quase que eu sou torturada aqui, entendeu? Porque a pessoa acha que aquilo é uma coisa meio realmente ruim, em termos de... Como assim, vou mandar água pra escola? É uma coisa que a gente Não. tem herdado nos
0: americanos, né, Ivani? Essa coisa do suco, de, do, suco do refrigerante à mesa. As pessoas hoje em dia acham que consumo de água não substitui, assim, Ai, coitada da... eu vejo muitas mães falando, doutora, mas nem um suquinho um chá. coitada vamos, vamos, vamos saborizar água, e eu falo, gente, você vai saborizar água, seu filho vai parar de beber água in natura porque a criança gosta, o que, que a gente falou lá em cima, qual é o grande problema do suco de fruta, porque os pais entendem que é, um, que é um alimento saudável, e as crianças consomem com muita facilidade, porque é muito gostoso então, se você oferecer a bebida gostosa, a criança não vai querer voltar pra água e aí diminui a ingestão de água. E o suco de
2: soja? O
0: Nossa. suco de soja é Piora na verdade ainda? eles não, chamam de cheia. leite de soja né, que assim, ah, às vezes não, eles Não, pegam... tem suco de soja. Uhum. Mas não, é um problema, é
1: doce, né? Mas você teria aquilo. as proteínas ou não? Ah, tem. Bem, tem. Mas, mas, Gustavo, a soja
0: mimetiza o hormônio feminino. Não, mas tem mas muitas então, histórias de, de meninas fazendo puberdade precoce. É, Carolina, ou... existe um... Eu posso assim, ter peitinho um...
1: tomando adesão? Uma...
0: Existe uma... É, mas sim, mas foi uma, uma recomendação que se fez. Não, a gente sabe que esse, tem assim, mais um coção. limite do que você pode dar para isso.
2: Isso mesmo. Seriam mais ou menos 500ml por dia. Ó, tá bom. Mas Gustavo, aquilo é
1: o Tonil é delicioso, né? Mas é
2: doce, tudo isso é doce, gente. Não pensa que isso vem assim, do nada. Tem um monte de coisa no meio ali. Principalmente açúcar, Gustavo. Não, o mupzinho, né? já tomou mas o Mas olha, ele é terrível esse o cara, O é maravilhoso. <risos> não, eu também não
1: posso mentir, né? Mas preciso... você
2: vê que vem essa, essa na sua cabeça, porque você já tomou tudo isso, com certeza, Com né? certeza. Mas não, Gustavo, se, se você me der você dois fala... litros de mup, eu tomo. E uma aguinha gelada, Gustavo? Ah, também tomo. É, mas é o exatamente. Muppi... É isso que eu, que Depois eu digo pra um você. Muppizinho. E uma aguinha gelada? Pro João você vai dar esse monte de coisa? Então, Pense bem, Gustavo. Se você está dando, é contra a minha vontade, você sabe.
1: Entendi. Né? Desculpa. Vamos em frente. Rede
0: nacional. É. <risos> Bom, gente, e aí, como é que é a recomendação das grandes academias, né? Então, vejam, isso é tão é, importante, mas isso foi, de certa forma, até negligenciado, que só em 2017, que a Academia Americana de Pediatria foi rever as recomendações quanto à ingestão de suco. Isso tinha sido feito em 2001. Em 2017, é que eles foram fazer uma nova revisão com novas recomendações. Mas o que ela legal, Ivani. A sociedade brasileira de pediatria já se posicionava diferente há um tempo maior, né? Proibindo e sugerindo a não ingesta de líquidos e de, 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 de suco de fruta, né?
2: É, mas eu acho, Carolina, que porque assim, por que que demorou tanto? Porque a gente tem também um lobby aí Sim, da indústria pressão. alimentícia que uhum. faz pressão, exatamente, pra vender. Quer dizer, até ser proibido, tomamos muito suco, Com né, certeza. gente? De caixinha, então, pensa. Então, mas muito. ó,
1: apareceu várias empresas, né, não só as que fazem produtos Veganos, mas os que fazem os sucos assim. Aqui só tem melancia e mais nada. Ah, Você já viu, sei, né, gente,
2: aqui só tem melancia, que tem uma bomba calórica, que tem um monte de frutose. É isso que eles não falam, né?
1: Não, mas tudo bem, é esperta do que era antes dos outros, pelo menos tem ah, algumas indústrias tentando ah, fazer sei, algo menos agressivo. Mas isso né? não
2: quer dizer que é bom, que é o ideal. Ah, não, tudo bem. Não é o ideal. Sim. Então veja, entendam um é bem. Menos É prodigial. um erro é um
0: alimentar, sim. Libera-se a ingestão com parcimônia, mas o ideal é que a criança não tome suco. Dê um nenhum. pedaço de melancia pra ela comer. É melhor Exatamente. do que ela tomar o suco, não e, é? é? Conta pra gente, Vanias as recomendações da Academia Americana de Pediatria para suco 100% natural, gente. A gente tá falando de suco. Suco artificial, eles não recomendam em nenhuma situação. Mas para suco é, 100% natural, qual é a recomendação? Não, a primeira é não oferecer suco
2: para menores de um ano de idade. Jamais, isso. Essa daí é a primeira, uhum. tá? Mas assim, caso você vá é, oferecer... Isso eu acho mais ou menos, mas eles colocam lá. Pra criança entre um ano e três anos seriam mais ou menos 120 ml diários. Uhum. É pouquinho, né? É pouquinho. Mas mesmo assim, Carolina. Não, é isso. mesmo não... assim, que eu vejo o seguinte: uma criança deveria consumir entre frutas e legumes por dia cinco porções. Isso. Mais ou menos três porções de fruta, uhum. tá certo? Isso. Ora, se você for fazer 120 ml de suco de laranja, acabou são duas porções. laranjas. Você já vai ah, queimar duas sim. laranjas, duas frutas sim. no suco? O que eu acho? Então que eu nem acredito, isso eu concordo é, com a academia. Eu acho Americano. que a academia
0: americana deve ter se posicionado, Ivani, porque ela sabe que tem pais que vão furar. Eu então, sei. Então, eles disso. têm que. Como eles falam para uma sociedade muito grande, né? Para um grupo de, de pessoas muito grande, eles têm que pelo menos colocar ah, aquele, eu O mínimo aceitável. Talvez, né? O ideal é zero. para a escola, vai. Para escola, Ivani.
2: vai. Então, você tem que mandar uma, alguma coisa, vai mandar um pouquinho de suco, vai. Isso. Mas
0: eu ainda acho que o meu ideal seria mandar, seria mandar água. água. E depois, Carol? Bom, então aí eles fazem de 1 um a 3 anos, esse 120, perdão, de 4 a 6 anos, 175 ml e de 7 a 18 anos ou seja, para sempre a criança vai tomar no máximo 250 ml de suco dentro dessa ingestão diária que é recomendada de duas a duas porções e meia de fruta por dia. Então, mas você vê, já tá no meio
2: da porção, meu. Você só vai tomar suco. Eu, olha, desculpa, Academia Americana, eu não concordo. Acho melhor beber água. Outra coisa que as crianças não deveriam receber sucos em mamadeira, pelo amor de Deus, né? Em mamadeira ou copinhos de fácil transporte. Quer dizer, você fica com suco o dia inteiro para lá e para cá. Aí a criança não come. Eu Sim. É lembrar fome. da minha
1: mãe falando que é um suquinho, a mamãe vai pôr na é. lancheira pra você. É. Pois é, Gustavo.
0: Que mais, Carol? Eles estimulam, eles orientam e reforçam que os pais têm que estimular a criança a comer fruta, É tá? Eu
1: não como fruta inteira, sabia? Tenho dificuldade em comer fruta inteira. É mesmo? Sério? É, não tenho o hábito, não.
2: Ah, mas acho hábito que a gente a banana, cria. Só
1: banana, assim, é. Só a banana que eu acho que eu tenho.
2: Hábito a gente cria, Gustavo. Aproveita. É. Aproveito, M Muitas o João. crianças têm essa dificuldade. Às vezes, pela textura. Tem criança grande que nunca come ah, fruta. Você falou da
1: maçã, agora eu tô lembrando. Acho que faz mais de um ou dois anos que eu não como uma maçã inteira, então, sabe? Então, mas
2: maçã ela dá uma saciedade, porque ela tem bastante açúcar, caloria, entendeu? Ela tem uma hum. frutose ali, ela dá uma ajuda. Numa hora da fome, ela é boa. Uma
1: pera, olha, a pera ela é, é melhor, Quanto Gustavo? tempo que eu não com uma pera? É,
2: então, para pra pensar, ela é melhor do que suco. Eu
1: vou criar esse hábito pra ajudar o Isso João, Isso é importante,
2: né? viu? O que mais, Carol?
0: Ó, um dado importante, então você vê que eles, eles é, orientam o limite máximo, mas eles reforçam. Leite humano, fórmula infantil, são suficientes pra bebês. Leite com baixo teor de gordura, desnatado, e água são suficientes para crianças maiores. Exatamente. Então, ou seja,
2: lembra uma vez aquele episódio que a gente falou das fórmulas lácteas? Uhum. Eu lembra? me lembro perfeitamente que tinha lá uma orientação de que crianças de até 5 anos de idade só deveriam tomar leite e água. Nada mais além disso. Ou seja, cai fora leite... leite Depois de um ano, leite integral e depois semidesnatado. E água, e nada de suco. É isso aí. Se quer fruta, coma fruta. E o que mais, Carol? É, Tem
0: um dado importante Importante, isso é muito específico, mas é importante a gente lembrar, porque a academia americana fala. Alguns medicamentos é, sofrem interferência de suco. Então, não devem ser administrados. Aí, tem, como eu, eu trato de crianças que tomam medicamentos muito específicos, a grapefruit, que é traduzido como toranja, é uma fruta que é super é, relacionada à baixa absorção de, alime, de medicamentos. Então, tenha muita atenção, pra, porque a gente acaba tendo a, a esse hábito de a criança não toma o medicamento, dilui no suco de fruta. Isso não é legal, porque daí você libera alguns componentes da fruta que podem influenciar na absorção do, do medicamento. Hoje tá? eu
1: tomei os medicamentos com coca, você acredita? É tudo
2: errado.
0: Ah, vê é, é, gente. <risos> Não, já a gente devia proibir o Gustavo de falar essas
2: coisas, gente. Pensa, né? Mas Ave, é bom pra saber o quanto é importante o é, nosso episódio. Não, eu tô tá vendo? As mal, pessoas porque... devem se identificar com vocês
1: Eu já Isso mandei já um... Quem nunca mandou um comprimidãozinho e com a preguiça <risos> da água mandou uma coquinha, Ave né? Ave
2: Maria, gente. E também uma outra coisa que às vezes as pessoas fazem. Ah, tá desidratado, tá com diarreia. Ah, dá um suco. Não. Não, claro, é beterraba. Pior coisa, porque no fim você tá dando um monte de glicose Exato. e aí é capaz um de piorar. É, exatamente. Não é para não é para é ser usado controlar. como regratação. Eu adoro aí. Pode? Olha, Gustavo, você não tá dando só água. E ele não tem um equilíbrio osmótico que você precisa quando você tem que hidratar alguém.
0: Então, não. Não, é, não serve. Bom, e aí, assim, o que eu acho que é o grande ponto do suco, pra gente finalizar o suco, é que a gente tem que sempre fazer uma parceria do pai e do pediatra. Então, a nossa ideia aqui do Pediatra Cash é orientá-los que não há nenhuma recomendação que justifique o uso de fruto, de suco de fruta. Justifica-se, sim, a oferta em quantidade adequada da, da fruta em natura. Isso a criança tem que ter, sem dúvida nenhuma. Mas suco de fruta não se justifica. Então, nessa Parceria pai pediatra. A gente sabe que o, pai, o pediatra tem um papel central na saúde e nutrição das crianças e vai fornecer a orientação aos pais e os pacientes. E os pais e os pediatras eles devem advogar por mudanças, por exemplo, em políticas públicas. Isso é muito comum na escola, né, Ivani? Quantas vezes recebe um cardápio um, de lanche da escola Nem e você não um faz? De, de suco
2: de fruta. Pais As tem que escolinhas questionar isso. Ainda não
0: caíram na
2: real escolinhas ou são o pediatra cast? Exato. Mamães mandem o pediatra cast para as escolinhas porque não está certo as escolinhas as escolinhas mandarem dar suco. Ela, elas dão suco para as crianças. Elas dão suco, exatamente. Isso né? é o fim da. Isso, para mim, quando a mãe chega e fala, ah, na escolinha toma
0: suco, para mim cai na, na, no meu conceito. Mas da escolinha. sabe o que eu vou te dizer? Cai Ivone, no meu conceito. É, é a velha pressão contrária, né? Então, assim, eu, isso que você falou, que você ouve aqui, se a escola passar a oferecer só água, talvez muitos pais não vão, não vão é, ficar confortáveis com isso. tipo, mas por que só água? Ah, então, Carol. eu acho que tem
2: que haver uma mudança. Mas de... aí a escola diz, porque a nossa nutricionista uhum. re recomenda Sim. que água e a fruta eles comem. Exato. Ora, essa é a resposta, gente. a escola firmes, tá né? definida... Agora, você vai me desculpar, uma escola que dá suco, que é tem uma nutricionista ali, e de onde vem essa pessoa que não se atualiza há quantos anos? Tá errado, tá né? Tá errado, com certeza. A escola do João, o que você ia falar? Você a tava... escola
1: do João oferta a fruta primeiro, antes de qualquer coisa no lanchinho. Já é a fruta para comer, né? A primeira oferta à criança. Perfeito. Agora sim também, né? No papel de pai e mãe, acho que também a gente é preguiçoso, né? Às vezes manda o suco, porque não tem outra coisa. Pega pela facilidade. Acho que isso também... Não tem, eu...
2: um, não tem um filtro com água?
1: Tem um filtro com água. Agora você me ofendeu. Não ofendi
2: não, Gustavo. Não, tem,
1: mas assim, na praticidade, sabe? Eu não tô mentindo, não. Eu preciso, eu preciso fazer aqui Gustavo, o pai... Gustavo,
2: desculpa. Não vejo coisa numa ma praticidade maior do que você colocar um filtro e com água. E o João curte água. água, hein? O João gosta então, bastante de meu, água. é a praticidade porque você não vai picar uma fruta pra mandar pra criança comer. É isso que você tá dizendo, é, é, né? É, é. Mas, mas
1: sinto isso...
0: muito. Tá errado.
1: Tá errado. Tá bom. Tá errado. Não, e
0: acho que nessa fase inicial, que a gente tá falando de educação alimentar, a criança vai levar memória pra vida. Você encorajar o seu filho a ter uma, um hábito alimentar saudável, isso vai ficar impregnado nele. Você não vai precisar sempre falar. A gente tenta ter, né, esse movimento. E na minha casa, assim, salada, fruta. As meninas solicitam hoje em dia. Eu não preciso mais falar, aí ah, vocês têm que comer verde. Porque é um hábito da família, né? Hum. Tem muitos outros erros na minha casa, gente. Mas, mas eu digo assim, a alimentação é uma coisa que eu tenho muita atenção. Então a gente de primeiro começa a, comer a salada, salada, fruta, duas, três vezes. ela sai da Mesa, muitas vezes, mamãe, hoje não tem fruta de sobremesa? Porque é um hábito que se é criou. É um
2: hábito isso aí, viu? Na minha casa, Eu tenho mais hábito de fruta do que o meu marido, por exemplo. E eu sempre pergunto pro Fernando. Fernando, você está comendo frutas?
0: <risos>
2: <risos>
1: Tira uma foto da Mãe, da eu já comprei prato. banana
2: é. e maçã e abacate. Ah, então tá bom. Vai, avocado, né? Avocado, é avocado. É, é, ele que ele é come eu. de manhã.
0: E vamos para o segundo erro? Quem, vamos. Gustavo? O segundo erro qual é?
1: Leite em excesso. Essa eu quero escutar, porque eu parei de tomar leite. Sabe por que, que eu parei? Acho que eu já contei isso em algum episódio. Teve uma vez que eu, eu já tentei a vida toda, né? Fazer dieta e pagar boleto. É o que eu mais <risos> fiz na minha vida, né? E aí um dos, dos nutrólogos que eu segui, ele falou assim: Cara, leite é veneno, você precisa parar. E eu amava leite. Hum. Só que eu tomava muito. Aquele levinho da Daninho, da da aquilo é maravilhoso. Dá pra tomar no bico sem, sem nada aquilo, Nossa, né? Senhora. Mas eu parei. O seu Nossa Senhora foi: você não gosta de leite, Vani?
2: Não, eu não tomo leite. Porque não eu... toma? Nada? Não, zero? Não, porque eu tenho uma certa intolerância à lactose. Ah,
1: é verdade. A gente já falou sobre isso. É. Pô, mas você não sabe a maravilhosa que é... O maravilhoso... Não, tem gente que
2: gosta mesmo. Eu entendo. Criança também gosta. É,
1: mesmo. maravilhosa a sensação de um pingado e um pão na chapa. Poxa vida.
2: É, eu entendo. Nem manteiga eu como. Eu é mesmo? É
1: manteiguinha aviação, assim, nada,
2: né? Nada, oh, nada, oh meu
1: Deus do céu. <risos> Sábado de manhã e esse café.
0: <risos> <risos> Saudades
1: do pão de queijo,
0: ai, viu? Ai, ai, Bom, ai. Bom, gente. Vamos começar, então, leite em excesso. A gente vai dividir em duas partes, o aleitamento materno e depois o aleitamento artificial, né? O leite artificial, né? Não o leite materno. Então, conta um pouco pra gente, Ivani, do aleitamento materno, vai. Não, o aleitamento materno, nós vamos chover no molhado, Exato. né, Carol? Todo uh -huh. mundo
2: já sabe que mãe tem que amamentar, que existem as recomendações, por exemplo, de que as mães devem amamentar até um ano de idade, pelo menos exclusivamente até os seis meses e depois até um ano de idade, segundo a Academia Americana de Pediatria. Organização Mundial da Saúde Recomenda que vá até os dois anos, porque eles falam para o mundo, uhum. no mundo se incluem países e pessoas com baixo poder aquisitivo e que a criança, se não tomar o leite materno vai ter pouquíssima fonte de proteína uhum. agora, se a gente for pensar assim, por exemplo nos Estados Unidos, que a gente tem estatística do CDC eles falam, por exemplo, que 36% dos bebês que são amamentados até os 12 meses tá? E 15% até os 18 meses, eu acho muito muito prazer, sincera que nos Estados Unidos eles não dão muita bola para leite bola, materno. Né? Exato. Agora aqui no Brasil aqui a gente tem essa uhum. as mães gostam de amamentar as mães procuram amamentar eu acho que é uma a gente tem essa na cabeça isso bem definido né isso. esse esse hábito acho que está muito
0: enraizado já na, na né na, na população brasileira é uma brasileira. conexão
1: incrível né eu não
0: acho sim eu tenho certeza que sim que as mães sabem de fato dos benefícios e as mães que não amamentam é porque de fato falharam né por qualquer motivo por dificuldades é, funcionais da mama ou enfim, inúmeras razões mas às vezes falha mesmo a amamentação a gente sabe que pode acontecer. Mas o Carol tem uns
2: críticos, que claro né neste mundo hoje em dia sempre tem uns do contra. Ah né? é,
1: acorda duas pessoas do bem e três é. do mal né então
2: tem uns críticos que alegam que a amamentação, ela seria prejudicial ao desenvolvimento ou ao bem-estar psicológico da criança, porque eles dizem que isso torna as crianças carentes e prejudica a independência dela e faz com que elas tenham problemas para se separarem dos pais, serão crianças mimimi. Isso, exato. É isso. Isso
0: eles falam principalmente para a amamentação prolongada, né, Ivania? Aquela criança que segue mamando mais de seis ou principalmente mais de 12 meses, né? Ai, ah, é que essa criança vai ficar dependente. Daqueles que se penduram no Exatamente. peito, né? que, Só que abrem a roupa da mãe, é. É,
2: pois é. Mas então. a, os
0: americanos adoram estatística, né? Então, assim, a Academia Americana de Médicos de Família e a Academia Americana de Pediatria, eles afirmam que não tem nenhuma evidência científica, estatística de que isso aconteça. Mesmo as mães que amamentam por mais tempo, não tem nenhum tipo de dificuldade ou de um vínculo dessa criança que seja ruim. É,
2: na a verdade, verdade é que eu gente... acho
0: que é muito mais o
2: peito que não quer largar a criança. Exato. Do que outra coisa, Em casa foi
1: assim, foi da mas não é mas só, só na de um sua lado. casa.
2: É, o peito não larga o nenê tão é, fácil, Exatamente. Sabe? Agora, e também tem mãe que acha que um dia a criança vai virar e falar assim, não mãe, tá bom, obrigada, já deu. fez sua... É, deu, deu pra mim. Deu é. pra mim. É.
1: Deu pra mim. <risos>
2: Agora cega Deu pra mim Não é, gente
0: não, não é bem assim, né Tem até crianças que desmamam espontaneamente Mas normalmente no primeiro ano de vida Lá por volta dos nove meses ah, Quando larga, é, larga aí, né É raro, hein É mas na é maioria das nada. vezes vai, vai amamentando. Eu acho que o grande ponto para quem decide amamentar muito tempo, Ivani, é você ter. Porque assim, o que, que é leite materno? Leite materno livre demanda. É a orientação de todos os grupos de pediatria, nutricionistas, seja lá o que vier, vem leite materno livre demanda. Mas a gente tem que pensar que se você optar por manter a ma aleitamento materno para o seu filho, você tem que tomar muito cuidado com a livre demanda. Você está falando em manter quando? Depois de um ano de Depois idade? Depois de um ano de idade.
2: Então, porque assim, teoricamente, a criança já está comendo arroz, feijão, carne e moída um monte de legume, fruta, uhum. bebe água, tá certo? E assim, tudo bem. Toma o leite, é importante que ela ainda toma, tome leite por causa do cálcio que ela precisa. Agora, a criança ficar mamando o dia inteiro, pedindo leite materno o dia inteiro, tem criança que faz isso e não come. Essa é a questão aí. Tem criança que fica pendurada no peito o dia inteiro e não come. Isso é um erro alimentar, gente. Exato. Ou seja, nós aqui não estamos dizendo que é, não é importante amamentar, que o leite materno faz mal. Não é isso que nós estamos dizendo, certo? Certo. Mas, se a criança, se você não põe um limite e a criança fica mamando pendurado o dia inteiro a qualquer hora, ora, é a mesma coisa do suco. Quer dizer, isso inibe a fome. Na hora de comer, não tem fome. Sim. Aí você troca. Na verdade, você tá fazendo uma troca, que é comida por leite materno. E depois de um ano de idade, é suficiente não. ficar mamando Jamais. leite materno A criança só... começa a
0: ter carência nutricional e de emagrece, fato. Emagrece, não é verdade? Emagrece, começa a ter uma tendência à anemia, porque o cálcio e o ferro brigam, pois enfim, é. então a gente sabe que não é pra amamentar, por mais que você opte pela livre demanda, tenha muita atenção de que a gente sempre fala isso aqui em tudo quando você quer que a criança tenha uma alimentação saudável, você tem que pensar em rotina alimentar, tá? Então isso é o principal ponto pro leitamento materno. E o leite de vaca, Ivani? Quando a gente fala do leite de vaca? Bom,
2: o leite de vaca, vamos pensar aqui já naquela criança que já, já por exemplo, passou daquela fase já da fórmula sim, tá certo? Sim. Ela já tá com um ano. É, até um pouquinho mais, vai. Vamos considerar, uhum, Carol? Uhum. É, aquela criança que já come de tudo e toma leite. Primeiro, a gente tem que ter um limite de volume de leite depois de um ano de idade. Isso. Por quê? Porque também o leite não é água pura. O leite tem caloria. Uhum. Se a criança... Porque tem criança que
0: adora leite, uhum. né? Principalmente assim que uma madeira, né? Porque o conteúdo não é o... Toma, é, é o exatamente, não é o conteúdo, exatamente, né? Exatamente. Que né? Gostam
2: da mamadeirinha uhum. deles, tá certo? Né? Ou seja, se toma leite, toma leite de manhã, toma duas vezes leite de manhã, depois toma à tarde, depois toma no final da tarde, depois toma antes de dormir, depois acorda à noite. Pô, é um monte de leite, gente. Uhum. Fora queijo que, que, que às vezes tem, come, né? o arroz e feijão, aí janta e come fruta. Meu, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar gordo. É isso que vai acontecer. Uhum. A gente começa a ver na curva de peso subir demais o peso dessa criança. Quando uhum. você vai ver quanto toma de leite, ah, um litro de leite, pensa. Não é, Carol? com certeza Ou seja, tem limite. E qual seria o limite, Carol, na criança de, depois de um ano de idade? Olha,
0: o que eles falam, Ivaninha, é de um a dois anos. A Academia Americana de Pediatria fala de um a dois anos, por volta de 400ml, no máximo 680. Estourando, tá? É, na minha, mas meu normalmente são 500, 500 tá? Que é o que eu limito aqui. Isso. De dois a três anos, eles falam de novo de duas, a duas, duas e meia porções de laticínios por dia. Por que, que eles colocam laticínios? Porque normalmente de dois a cinco anos, a criança passa a ingerir iogurte, Sim, é, queijo. queijo. Então, eles falam duas e meia porções, porque é isso. Se a criança pegou e tomou iogurte de manhã, você não vai dar iogurte e leite. É lógico. Né? Então, é, tá feita a porção de, de leite. Tem Sim. um estudo americano, Ivani, que eles avaliaram justamente o impacto da ingestão de leite na vida das crianças. É um estudo que ele foi publicado na Pediatrics. Ele foi liderado por um médico que, que mora em Toronto, trabalha num hospital em Toronto, o St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto, do Canadá. E ele respondeu a uma, uma das perguntas mais comuns justamente que os pais fazem pro médico. Então, quanto de leite eu tenho que dar pro meu filho, tá? Eles avaliaram crianças de 2 a 5 anos, entre 2008 e 2010. Então, foi, foram incluídas 1.300 crianças muita criança foi incluída no estudo, e de fato o que eles observaram, Ivani, é assim, que quando essas crianças ingeriam muito leite, é isso que você falou, tinha um benefício? Não. Que duas xícaras de leite por dia era o limite favorável. Que é, que é o que partir... você tem que dar de cálcio. Que é o que você tem que dar de cálcio, e aí, como os leites nos Estados Unidos são enriquecidos, acaba entrando também a vitamina D. Mas a certo. vitamina D aqui no Brasil, a gente faz muito a reposição oral, a gente não Sim. olha pro leite como fonte de vitamina não, D, né? exatamente. Então, o que, que eles observaram? Que muito mais que isso, tinha um impacto, inclusive, diminuição de ferro, então você tinha... Outras alterações nutricionais. No excesso de leite. Excesso, excesso de, de leite. leite. Então, duas xícaras de leite por dia é o que esse estudo indica para crianças. É porque, que se tomam... for pensar,
2: uma xícara tem quanto? Uns 200, 200 ml. ml. Mas,
0: é isso. Dá 400 ml por dia. Às
2: vezes as mães falam, ah, mas aí é que ele gosta do leitinho dele, de manhã, à tarde ele gosta de um pouquinho de leite, à noite. Eu falo, olha, tudo bem. Você pode dar 500 ml. Se você quiser dar 500 ml em 5 de 100, você pode. Você pode fazer em 350. de 150. Podemos fazer qualquer negócio aqui. 3 de 180, <risos> 3 de 150, do jeito que você quiser. Quer dar 100ml várias vezes? Tudo bem. Entendeu? Contanto que não passe disso. Exato.
0: É tá isso certo? mesmo. É isso mesmo, Ivani. É isso. é isso. Só vou falar pra vocês um dado controverso, porque vocês vão ver nos nossos links que isso aparece, tá? Tem um estudo desse mesmo grupo em Toronto que eles fizeram, na verdade, uma análise de várias publicações. Então, não foi um estudo prospectivo que viu as crianças e seguiu crianças. Eles pegaram estudos publicados Sei. e analisaram estudos publicados, o que diminui uh -huh. a, a taxa de impacto, né? Sim. O nível de impacto. Mas eles observaram que crianças que tomam leite integral, porque recomenda-se nos Estados Unidos e no Canadá, que a partir de dois anos de idade as crianças consumam leite semidesnatado Sim. e depois leite desnatado. Nós também. Né? Nós aqui. também. Mas uhum. lá é muito forte isso, né? Só que eles observaram que as crianças que bebiam leite integral tinham menos obesidade. Ih, gente. Esse dado é muito controverso. Ah, eles mesmo questionam gente. esse dado. Bom. Hum. só que porque vai estar escrito lá nos links pra vocês eles não se falam, assustarem com eles isso mesmo questionam. eles mesmos questionam e dizem que vão fazer que um estudo por que falam confirmar? então, se é pra pois questionar é.
2: caramba gente,
0: só pra deixar a gente ansioso e né, a gente Janine? fala
2: também depois pra ficar bem, dar um nó na cabeça mas, né? é, mas a gente não vai mudar a nossa ideia né? não, não,
0: não muda essa recomendação enfim, vamos seguir com o nosso leite semi-desnatado depois de dois anos
2: Carolina. Ó, oh, se você falar esse bonitinho, eu te dou um docinho depois, tá bom? Ju ju
1: pam. Não, não, não.
0: Chocolate é. Nenê. Né? É, <risos> é, Bolo de chocolate. Ai né? ai ai. ai. Acessa Oi, Lucas. Foi um pouquinho aí desse dessa música, vai. E aí? O acesso a guloseimas, Ivani. E aí, o que, que a gente vai falar sobre acesso a guloseimas? Ah, e a fina é
1: guloseimas? Ah,
0: Sim, fina é, é guloseimas, né? tem açúcar.
2: Ah. <risos>
0: Claro que é, Gustavo. Mas eu acho que a palavra de ordem aqui, Vani, é o seguinte. É consumo moderado. Concorda? Pode proibir? Deve proibir? Olha, eu já
2: tive aqui uma vez uma criança que ela vinha. Porque assim, eu vou dizer, vou ser sincera, gente. Hum. Eu dou um pirulitinho na hora de ir embora. Eu peço desculpa, claro que eu peço pra mãe, né? E já porque come você, né? Que não pode, né? Sim. Tudo bem. Que absurdo, minha é, pediatra. Então. Você acredita? Não, eu falso. você não conta ninguém, nada pro dentista, tá? É. Aí, assim... É, eu dava aí, chegou uma mãe aqui e ela eu falei, posso não, oh, não, não, não. Que não, absurdo! Não, 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 não dê, não dê, não dê. Falei, ah, tá bom, né? Não dou, não dou, tchau. Agora eu já tô, mudei, até dou umas garrafinhas de água, né? Pra ficar mais. <risos> <risos> aí, o que, que eu soube dessa criança, depois que ela cresceu um, um pouquinho, que um dia, a mãe levantou o colchão dela e tinha um monte de pirulito ali. E tinha ela a guardava? Lá, é, a menina escondia ali os pirulitos, e tinha um, um assim, um tráfico ali na casa dela, entendeu? <risos> Parece que era a empregada que dava pôs por fora, entendeu? Entendi. Então, gente, eu acho engraçado porque na minha casa todas aquelas balas de Halloween o negócio mofa, até é quase o Halloween seguinte, uhum. entendeu? Ficava lá rolando. Agora, eu também entendo que o Fernando não tinha essa cabeça de, de criança, porque tem criança que tem uma cabeça meio de, de doce mesmo. Então, quando vê, enquanto não acaba, Sim. não sossega, não é? Sim. E outros não. Eu não sei o quanto que essa permissividade que eu sempre tive, de, não de, de ficar enfiando doce nele, mas e permitir, se quer comer um docinho, não foram importantes
0: pra ele hoje não ser um viciadão,
2: entendeu? Eu acho que mais
0: do que a permissividade, é isso. Eu acho que, na verdade, você oferecer no momento e da forma correta. Então, por que eu tô falando isso, assim? Porque eu acho que é. Mas nós vamos ser as pediatras, o pediatra aquece que deixam o dar doce. Com então. certeza, com certeza. Porque é isso, o que é proibido se torna mais desejável. E quando ele é uma recompensa? Pior ainda, pior ainda. Aí é adestramento, aí você tá... né? Exato. Adestramento. Ou
2: então você tá dizendo que você vai dar uma coisa boa porque a pessoa comeu uma coisa ruim. Exato, isso. se você
0: comer, você vai ganhar uma sobremesa, um doce. Se você comer a salada, depois você come um doce. Primeiro a fruta, depois o doce. Quando <risos> você já ouviu isso, né? <risos> ah, é Primeiro é a fruta, depois o doce. Então, opa, pera aí então a fruta não é bom? Não, não, ah, no próprio
1: festinha de aniversário, né? primeiro você vai comer as outras coisas, depois o brigadeiro. Sim, sim. Né? É, pois Mas, é. ó,
0: então assim, não é pra você proibir. Agora, existe de fato uma proibição. Até dois anos de idade, 24 meses, não é pra oferecer doce. Essa é a recomendação. Lembra que a gente falou no nosso episódio que a gente descreveu um pouco da papila gustativa, que a mesma papila reconhece todos os sabores? E o doce é um sabor que tem uma intensidade muito grande. Se você oferece muito cedo pro seu filho o doce, é, primeiro tem toda a composição é, de flora, de indução de cari mas também na aceitação de alimentos. A criança é, é porque ele porque ele desvirtua. é Exatamente, desvirtua, Ivani, é isso. Então, a recomendação americana e brasileira é não oferecer até dois anos. É B, Se você comer, por exemplo, mamão com açúcar,
2: não tem cabimento
1: isso, né, gente? Mamão com açúcar é mamão com açúcar mesmo, né? Então, a melhor expressão tá, que já é inventaram.
2: Não precisa, porque depois o mamão fica sem graça, Sim, gente. Sim, com certeza. Ou então, se você começa a comer chocolate, a hora que você comer uma melancia, vira quase um pepino aquilo, né, gente? É. Não dá, né? Como não um é uma Será delícia, que né? por isso você sempre comeu muito doce, Gustavo? Não, eu não sou
1: muito viciado em doce, não. Eu sou mais do salgado. Mas ah. você falou do pepino, sabe qual que eu gosto? Aquele do japonês lá, aquele espanhol. Eu põem sei,
2: o... mas eu fico pensando, Gustavo, será que o fato de você não comer frutas seria pelo fato de você achar ela sem graça? na verdade, acho que não. Eu não acho
1: tão sem graça, assim.
2: Se bem que... É falta de hábito mesmo. Eu acho que
1: é hábito, mas também entre uma caixa de, de chocolate especialidades <risos> e um cacho de banana, ah, tá fácil de, de responder essa, né?
2: É, mas você vê como são as coisas, Gustavo. Por exemplo, mesmo em relação aos doces, eu prefiro mil vezes aquele doce que tem frutas, por exemplo, uma tortinha de morango, do que um bolo de chocolate. Isso é muito do paladar um de cada um.
1: né? Um merengue cheio de morango, mas também
0: com
1: vas... <risos> Ele suspiro. sempre traz um
2: jeito de piorar as coisas. É. Mas, eu acho
0: que, mas eu percebo isso, que as crianças, de fato, elas tendem a ter uma... É isso, gente. É rotina. Então, se você tem na rotina da criança bastante fruta, você vai diminuir o consumo de açúcar. Não é pra proibir. E eu acho que a proibição entra não no dia a dia. Você tem que mudar o seu hábito em casa. Então, se você tiver uma geladeira, uma, uma dispensa lotada de doce, seu filho vai ficar enlouquecido Nem pra comer doce. doce. Por exemplo, a proibição pra mim entra quando você vai numa festa infantil e você leva uma, mar, uma armité de fruta para seu filho com uma, uma mesa cheia de, de é, não, brigadeiro e para mim isso, isso é, não faz nenhum isso sentido é ridículo né gente? É. é um dia único isso é ridículo, a exposição gente. tá todo mundo comendo a criança fica estigmatizada para é que me... nem
2: aquele pai que levou a cenoura e mandou colocar ali na na, na panela com as salsichas e para o filho dele ele ia comer cenoura
1: ah tá de brincadeira não, não não é porque
2: aí ele ia falar não é que é salseja. O criador
1: disso aqui vai acabar com tudo, viu, gente? Vamos parar, velho. Vamos parar com essas coisas.
0: Viu?
2: Agora, é, Carolina, nos Estados Unidos, fala pra mim se isso é verdade. Em média, o açúcar representa 17% do que as crianças consomem todos
0: os dias? Infelizmente, ah, Dani, vê, tanto que a academia mas americana... Mas aqui eu acho que não é diferente, não, não se você quer saber. Não, tanto... Pô, mas
1: lá, lá tem até geleia, tem mais de 78 tipos de geleia. É, tem é só você tudo, pensar no né? café é, da manhã
0: tá. do americano, né? É. Aqueles é, geleia amendoim, né? Pasta pasta de amendoim, o afo de é, mas olha tudo, Gustavo, sabe isso. o que
2: é? É você ver o quanto você compra de caixas e o quanto você compra de alimento in natura. Uhum. Nos Estados Unidos, gente, você compra tudo do supermercado pronto, né? É, você pode deixar então, o carrinho o do supermercado
0: do lado de fora por dias que nada estraga,
2: porque é tudo, se você pensar, é tudo
0: ultraprocessado, embalado, em, nada, nada em natura lá, né? Ou
2: seja, tudo com muito açúcar. E esse consumo
0: dessas crianças, muitos vinha de bebidas com açúcar adicionado, Exatamente, né? Exatamente, vai nem infelizmente. É refrigerante, né, gente? Isso. E isso é tão relevante que a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana é, American, American Heart Association, né? Eles pediram, eles é, lançaram novas diretrizes 2000, entre 2015 e 2020, 20, o objetivo é 10% de consumo de açúcar dentro da dieta. Então você vê, é quase a metade do que é consumido hoje, né? 17%, eles querem que só 10% é mas você é consumido... vê,
2: 2015 e 2020, era o Donald Trump, né? Uhum. Do jeito que aquele homem era gordo, provavelmente os açúcares continuaram <risos> iguaizinhos, ele comia chiclete ah, Diet Coke o dia inteiro, não tinha botão do Diet Coke, que ele chamava? O dia inteiro ele tomava Diet Coke? pelo menos era Diet, né? Mas não adiantou muito, porque ele era gordo do mesmo jeito. Então,
0: para usar eles não devem ter mudado muito nesse período
2: né? mas eu acho que é legal
0: a gente falar um pouco das recomendações para os pais terem ideia do que se espera ou do que um grupo de especialistas tão é, gabaritados como são da American Heart Association e da Academia Americana de Pediatria, eu acho que vale a pena a gente ouvir o que eles falam como recomendação para consumo de açúcar, então vamos tá lá vamos lá,
2: crianças de 2 a 18 anos, 2 a 18 anos, consumam no máximo 6 colheres de chá, são uns 30 gramas, miligramas, 3 saquinhos
1: 3 saquinhos daquele que tem no So... Mm -hmm.
2: Aqui ele tem 10 gramas? Acho que tem 10 ou 5
1: gramas aqui, não né?
2: Bom, então são 30 gramas de açúcar adicionado por dia, tá? É, essa quantidade de açúcar ela é igual a cerca de 100 calorias, ou 25 gramas de açúcar, tá? 25 gramas, gente, veja, é, é próximo de 25 gramas, né? É. Eles falam em ml. É, ah, exatamente, é. Então são 25 gramas de açúcar. Crianças de 2 a 18 anos normalmente consomem duas a três vezes a quantidade de açúcar recomendada pelas novas diretrizes. De acordo com os dados mais recentes, do National Health and Nutrition Examination Survey. Uhum. Ou seja, é que eles fizeram essa pesquisa ali, né? Exatamente. Nacional de Saúde, e viram que as crianças, na verdade, comem muito mais que muito isso. Muito mais que isso. Dá quase 100 gramas de açúcar por dia, sendo
0: que 25 gramas seria o então, ideal. Então você vê, se aquele saquinho é isso, tem 30, né? você falou?
1: Não, o saquinho tem 5, acabei de tem confirmar aqui. Tá, Então, assim, cinco 25,
0: gramas. É, você tem que diluir ao longo do dia. Então cinco não é não Anny. saquinhos é pouco, daqui,
2: sachezinhos, uhum. ao longo do dia inteiro. É. É. é pouco, hein? Não, eu já mas vi não gente é difícil de vocês. num nunca faz. Exatamente, é essa, gente. Exatamente. É açúcar com café. Nós estamos
0: falando de criança, mas adulto também, né, é. gente? Para tá. a recomendação dos maiores, crianças e adolescentes, eles focam principalmente em bebidas adoçadas, né? Então a, a açúcar adicionado. Eles falam que no máximo 240 ml por semana. É pouquíssimo, gente. Ou seja, você vê como eles têm um olhar cuidadoso para essas bebidas que são adoçadas, né? E, e eles reforçam que seria muito melhor que tivesse suco de fruta, como a gente falou anteriormente. Não é perfeito. Ingerir, mas seria melhor se fosse o suco de fruta, né?
2: Agora, Carolina, se você vai dar um um, um refresco, às vezes, de maracujá,
0: uhum. hum, é um negócio bem geladinho. azedo. E aí não dá
2: pra adoçar um pouquinho? Por um açúcar?
0: Dá pra adoçar, Ivani. Não é que não pode. Essa, é, você tem que estar dentro do limite do dia. Certo. Então deixe pra oferecer o açúcar em, nos alimentos que realmente você precisa oferecer. Então o açúcar, ele é importante. Ele ocupa um espaço tão importante na nossa dieta, porque de fato, ele nos auxilia a tornar alimentos de difícil consumo mais palatáveis e né? além
2: de tudo se vocês forem ouvir lá o nosso podcast sobre adoçantes muitas vezes é preferível usar um pouquinho de açúcar Sem do dúvida. que você usar o adoçante para criança Sem porque isso sim vai causar mais problema depois exatamente. né exatamente o tá... efeito do adoçante na,
0: na, no cérebro isso. não é é isso mesmo então a gente tem assim benefício do, uso do, do do açúcar agora quais alimentos que você pode por exemplo evitar dentro da sua casa e vai nos alimentos que não têm nenhum valor nutricional claro né então assim a gente tá falando de você usar o açúcar para melhorar a condição de aceitação de um alimento. Se você sabe de antemão que algum alimento não tem nenhum benefício nutricional, para que você vai oferecer? Aliás, não tem benefício e tem malefício. Por um exemplo, malefício. vamos lá, biscoitos. Bolachas, bolos. Então, biscoito tem muita gordura, Ivani. Mesmo então. A bolacha recheada, eu nem, nem entro, né, naquele Óleo. recheio. você não vai falar? Ah, não. Você não vai falar, Gustavo? É que eu,
1: eu gosto mais da negressa, quando né? eu sou mais tropical, <risos> aí, mais Brasil. Né? Pois é,
0: então. Você
2: vê. Isso aí é cheinho de gordura Sim. trans. Ah, Cheio de gordura. Não, não tem gordura trans, eles falam que não tem.
0: Ah, claro Mas que tem. Mas tem outras. Ah, gorduras. Não, e outra coisa, ele é um ultraprocessado, certo? A gente Exatamente. Lembra que a gente falou vários episódios, a gente volta a bater no ultraprocessado, alimento ultraprocessado não é alimento para ser consumido numa quantidade ou no, na rotina da criança, não é para ser consumido, tá? Então é isso que a gente tem que focar. Então a gente precisa sim de, de energia, a gente precisa do açúcar. Então o açúcar dos alimentos, eles fornecem caloria, a caloria é o combustível que fornece energia para as atividades diárias. Se você pudesse escolher, se as crianças pudessem escolher, na verdade, provavelmente elas solicitariam alimentos e bebidas açucaradas já no café da manhã, o que mostra que realmente o nosso corpo precisa de energia. Então a gente é tem coisa que...
2: do ser humano isso aí. Exatamente. É atraído por açúcar, por sabor doce. Não Exatamente.
0: E eu acho que pra finalizar, Ivani, vamos deixar aqui é, sete dicas para ajudar os pais a, a consumirem açúcar de uma maneira mais comedida ou de uma maneira mais é, cuidadosa. Vamos, vamos lá. lá. Então, primeiro, mudar para lanche
2: menos processado. Então, deixa, vai com fruta vai com vegetal, vai com castanha, nozes, tá certo? uva
0: passa. Exatamente. Tá? Outra coisa importante, leia o rótulo do que você vai comprar. A Ivania acabou de falar, tem muita gordura, tem muito açúcar, sempre vai estar tá descrito. A gente tem cada vez mais movimentos para que esses rótulos sejam mais detalhados, então você pode sim olhar o rótulo do que você vai comprar para ver se é adequado ou não para o seu filho. Lembre, crianças até 5
2: anos devem beber água e leite. Uhum. Evite Refrigerante, bebidas esportivas, né? Chás, doces, café, açucarado, bebida
0: com é, suco de frutas. Evite isso, uhum. tá? Tá. Justamente o quarto é isso. Limitar a quantidade de suco de fruta, né? Porque mesmo o natural é para limitar. A gente já falou na parte de também do suco. De preferência nem tomar, né? E oferecer alimentos naturais e limitar o acesso a alimentos e bebidas processadas e pré-embaladas. De então, preferência. Isso é muito ruim.
2: Evite os saquinhos. Exatamente. Vá, faça mais feira e menos
0: supermercado. Uhum. Né? E eu acho que os dois exemplos, os dois, os, as duas citações finais são as mais importantes, Ivani, vai lá. Satisfaça o desejo do seu filho por doces com frutas inteiras. Pelo uhum. de menos dentro do
2: possível, né? Pelo menos na curtiu. rotina,
0: né? No todo dia. Isso a gente tá falando da rotina de casa. A Criança todo dia pode ter a fruta de sobremesa. Isso vai funcionar como a sobremesa, certo? É o doce, gente. É isso que a gente tá falando. Não é pra ir na festa infantil e levar a maçã no lugar do brigadeiro. Isso é um absurdo. Mas no dia a dia, na rotina do seu filho, é pra usar a fruta como fonte de energia, como fonte de açúcar. Certo? Certo. E o último é: sirva de exemplo para o seu filho. Beba água, consuma alimentos em natura, coma frutas e deixe as guloseimas para o final de semana.
1: Muito bem, tá aí três erros para você nunca cometer na alimentação do seu filho. Eu tenho alguns recadinhos importantes. Primeiro, eu quero saber o que você achou desse episódio. Que tal você lá no nosso Instagram comentar dentro do nossos, das nossas postagens o que você achou desse episódio? Se você tá aí no Spotify, clica no botão seguir. Se você tá no iTunes, assina e deixa as suas estrelinhas. E também é importante te falar que tudo que foi mencionado nesse episódio está nos links lá do nosso site para você poder consultar direto da fonte. O PediatraCast também te educa, é informação e te leva a um patamar diferente com relação à informação. Certo, Ivani? Corretíssimo. Muito bem. Então, outro convite que eu te faço é, se você tá ouvindo agora, eu te convido a tirar um print e marcar a gente lá no Instagram que a gente vai recompartilhar e também a, a estreitar aí o papo contigo. De repente, a gente faz um episódio diante do que você tem aí de necessidade. Tá bom? Eu te vejo na, na, no Instagram. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Tudo do que? Arroba. PediatraCast. E o nosso site, Carol?
0: PediatraCast.com.br
1: Tá bom. Comenta aí o que, que você achou dessa nova temporada. O que, que você tá querendo ouvir. E vamos conversar bastante que 2021 com certeza vai ser um ano melhor pra todo mundo. Até o próximo e... Tchau, tchau! Tchau! tchau.